0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios. Con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. gente linda, soy la doctora Gabriela Mercuri y una vez más estamos en este espacio a calzón quitado. Quería contarles algo que me ha dado mucha alegría y es que varias personas han preguntado por mis podcasts, han preguntado cuándo vuelven los podcasts y eso es... Bueno, me puso muy contenta y eso quiere decir que no me ha ido tan mal, ¿no es cierto? O sea, así que no voy a defraudarlos. Hoy voy a hablar de un tema muy útil e interesante. Que es la copa menstrual para las personas que no conocen o que no saben nada de la copa menstrual les cuento que es un pequeño recipiente generalmente hecho de silicón quirúrgico que se introduce en la vagina para recoger la sangre menstrual hay de distintos tamaños formas y colores aquí en costa rica incluso hay un emprendimiento muy importante muy interesante que es fabricación costarricense de copa menstrual así que incluso digamos en costa rica se está fabricando un dato que las va a sorprender, o los va a sorprender, que a mí me sorprendió, y es que la copa menstrual existe desde el año 1970. 1970, o sea, 51 años que a alguien se le ocurrió producir algo como la copa menstrual, probablemente con distintas formas o dimensiones o materiales, pero para recoger la sangre menstrual. Y después de 51 años, o sea, medio siglo, medio siglo, recién estamos empezando a tener en cuenta este tema y muchas mujeres ni siquiera conocen lo que es la copa menstrual y son muy pocas las que realmente la están utilizando yo pienso que bueno no solamente yo hay muchos estudios con respecto a la copa menstrual y por qué no se utiliza o cuáles son los miedos, los tabúes que existen alrededor de la copa menstrual. Muchos de ellos producto de falta de información, ¿no? porque incluso muchos médicos o personal de salud no tienen conocimiento de la copa menstrual o tienen un conocimiento erróneo. Pero fíjense, por ejemplo, uno de los miedos o de las creencias es que el uso de la copa menstrual aumenta el riesgo de infección y eso desde ya les digo no es verdad. Hay un estudio muy importante, muy grande de investigación que se hizo en el 2019 donde se recopiló Toda la información publicada a nivel mundial sobre la copa menstrual y los efectos a nivel de pH vaginal, aparición de infecciones, alteraciones de la flora vaginal y en ningún estudio se ha podido demostrar que eso suceda. Así que tachemos de la lista ese miedo científicamente demostrado, no hay aumento de riesgo de infección ni de alteración del pH vaginal ni de la flora. Otros miedos, porque en realidad los miedos son los que no nos permiten avanzar. Otros miedos, miedo a no saber colocarme la copa, que es un miedo lógico porque estamos intentando algo que no conocemos. Pero generalmente las personas que venden las copas eh, te asesoran, te explican. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les explico cómo colocarla. Si no saben cómo colocarla, les digo, bueno, vengan con la copa, la copa de la vida. <ríe> vengan con la copa y yo les ayudo para explicarles o que se la coloquen cuando están conmigo y constatamos que la copa esté bien colocada. Otro miedo es que la copa se rebalse, estar con la copa colocada y llevarnos un susto. Es algo que puede suceder, pero en la medida que vas entrando en contacto y teniendo más conocimiento de el volumen menstrual y cuánto, digamos, alberga de sangre la copa, eso se va a ir minimizando porque vos ya sabes más o menos, o sea, cuántas veces tenés que cambiarte la copa, cuáles son los días que tenés más sangrados y en qué momentos la copa podría llegar a rebalsarse. Entonces, a medida que vas teniendo más conocimiento, menos riesgo a que la copa pueda saturarse. Otro miedo o quizás no sé si es miedo, lo llamaría miedo, aversión, es que la copa se coloca introduciendo los dedos en la vagina, o sea, hay que tocarse el cuerpo, hay que tocar la sangre, o sea, entramos en contacto con la sangre menstrual y a muchas mujeres les cuesta mucho este tema. El asco a la sangre menstrual, el asco al propio cuerpo. Y eso es un tema que muchas veces es muy difícil de vencer. Pero lo comento para tenerlo en cuenta. Y si queremos realmente utilizar la copa, empezar a trabajar ese tema. El asco a la menstruación, el asco al cuerpo. Hay muchísimos círculos ahora de mujeres en donde... Se trabaja, se apoya en estos temas. Entonces ya tenemos también a dónde dirigirnos para recibir algún tipo de asesoría, acompañamiento en todo este proceso de aceptación de la menstruación, de aceptación de nuestro propio cuerpo. Otro miedo que he visto y que me han comentado algunas pacientes... Es el miedo a que la copa se vaya para adentro y perderla por el espacio sideral. Eso no sucede porque está el útero y el útero no se mueve. O sea, el útero está fijo, fijo, agarrado con amarres súper fuertes. Imagínense que el útero, lo fuerte que está amarrado, a los huesos de la pelvis que puede ser capaz de sostener el peso de un bebé con el líquido amniótico y la placenta, ustedes se creen que si el útero se pudiera mover podríamos tener 9 kilos de peso dentro de la panza cuando estamos embarazadas, el útero es uno de los órganos que está más agarrados. Entonces, cuando introducimos la copa, la copa no se va a ir para adentro y no la vamos a perder, ni nos va a salir por la boca, ni por ningún lado. O sea, no hay ninguna comunicación. Así que ese es otro tema, otro punto tabú que, o temor que tenemos que vencer a través justamente de la información, del conocimiento. Otra pregunta que se hacen muchas chicas es... ¿Qué hago con la copa cuando la copa se llena? La, ¿Me la tengo que cambiar y estoy en un lugar, qué sé yo, en mi trabajo, en la universidad, paseando? Bueno, ahí tenemos varias formas, pero una de las formas que leí que me parece práctica es vaciar la copa, ir al baño, vaciar la copa en el inodoro y... Tratar de buscar un baño, por ejemplo, de los que se utilizan para personas con algún tipo de discapacidad y que tienen, suelen tener una pila incluida. Entonces podemos lavar la copa dentro del mismo baño. Y otra opción es tener una segunda copa, o sea, una copa de repuesto. Vaciar la copa que teníamos colocada. Guardarla en una bolsita y colocarnos la copa que tenemos limpia. Esa pienso que puede ser otra alternativa bastante práctica. Así que pienso que con toda esta información hay bastantes miedos que podemos romper, que podemos superar. Y voy a hablar sobre los beneficios del uso de la copa, que son enormes. A nivel personal, nosotras mismas, algo que yo he visto con bastante frecuencia es que las mujeres que empiezan a utilizar copa menstrual y que tienen algún tipo de trastorno con su menstruación, ya sea reglas muy abundantes, irregularidades menstruales, dolores menstruales, mejoran con el uso de la copa. Y ustedes me van a decir, pero doctora, ¿cómo puede ser que por ponerme la copa yo voy a mejorar este tipo de problemas? Sin embargo, yo lo que he pensado, y esta es una teoría que tengo, porque en realidad... Colocar la copa no modifica en nada el funcionamiento ni del útero, ni de los ovarios, ni a nivel hormonal. Lo que yo he pensado es que la colocación de la copa implica un proceso de aceptación del propio cuerpo, de la propia menstruación, de la sangre. Y esto el cuerpo lo recibe en forma agradecida. Nosotros estamos enviando un mensaje a nuestro cuerpo en donde le estamos diciendo: Te acepto, acepto mi ciclicidad, acepto mi sangre menstrual. Ese mensaje, que no es ninguna tontera, o sea, es un mensaje muy poderoso, actúa a nivel del de cerebro emocional. El cerebro emocional está pegado prácticamente a la hipófisis, al hipotálamo que son las glándulas que regulan el ciclo menstrual y ese mensaje va a ser recibido por estas glándulas y todo vuelve a funcionar de una mejor forma justamente por ese proceso de aceptación, por eso muchas veces el dolor menstrual por ejemplo es expresión o manifestación de un rechazo a nuestro ser femenino. Entonces la copa puede ayudarte en mejorar tu ciclo menstrual. ¿Qué otros beneficios tenemos también con el uso de la copa? La comodidad. La copa se retira cada 12 horas. O sea, podemos tener la copa colocada durante 12 horas continuas. Y dura 10 años. Te doy unas cifras que son realmente terroríficas. ¿no? Cuando las leí se me pararon los pelos. Una mujer en un año de utilizar toallas sanitarias genera entre 63 a 144 kilos de basura en un año. 63 a 144 kilos de basura, que se va a degradar en 800 años. Una mujer a lo largo de toda su vida fértil utiliza entre 12.000 a 14.000 tampones o toallas sanitarias. ¿Qué te parece esta información? Vos, que querés cuidar el medio ambiente vos que de pronto reciclas pero estos datos son realmente alarmantes 144 kilos de basura en un año por usar toallas sanitarias multiplicadas por todas las mujeres del planeta si a eso le sumamos los pañales de bebé los pañales que quizás usaremos cuando seamos viejitas Imagínense toda la basura que generamos, además de tener un beneficio a nivel personal, generamos un beneficio a nivel ambiental. Y si con todo esto no logro convencerte, pensalo a nivel económico, cuánto gastas en toallas sanitarias, en tampones, a lo largo de toda tu vida. Cuando la copa menstrual dura 10 años y si nosotros vamos a calcular aproximadamente son unos 40 años, día más, día menos que vamos a estar con la menstruación, vas a usar cuatro copas menstruales en toda tu vida y la cantidad de dinero que te vas a ahorrar es enorme si la sumas y podés Usarla para ir a tomarte una birra, o para ir y comprarte un vestido, o lo que quieras. Pero usarla en toallas sanitarias, además del daño al medio ambiente, pensalo, yo te la dejo ahí, te dejo la pelota picando, como decimos en Argentina. ¿Cómo elegir la copa? Esto es otro punto importante. Si ya tomaste la decisión, dijiste, bueno, voy a comprarme la. ¿cómo elijo el tamaño de la copa? En general, las personas que venden la copa te dan una asesoría con respecto al tamaño de copa que necesitas. Incluso en la investigación que estuve haciendo encontré una especie de test en donde te preguntan cuántos años tenés, cuánto pesás, si tuviste hijos cuál es tu altura y en base a lo que vos vas contestando te aconsejan el tamaño de la copa que necesitas. Acá hay algo que también hay un concepto equivocado y que me parece muy importante que quede claro y es que muchas veces las personas que aconsejan el tamaño de la copa lo aconsejan en base al volumen de la sangre menstrual y en realidad la copa se elige en base al tamaño o al diámetro de tu vagina. Porque si la copa es muy pequeña, se va a deslizar o te puede rebalsar. Y si la copa es muy grande, va a presionar las paredes de la vagina y te va a molestar. Te va a molestar. Entonces, la elección tiene que ver con la edad y si has tenido hijos. O no a medida que vas teniendo más edad y si has tenido hijos el tamaño de tu vagina se estira entonces vas a necesitar una copa más grande que si tenés 20 años y no has tenido hijos entonces la elección tiene que ver con el tamaño de la vagina si tu sangrado es abundante lo que tienes que hacer es cambiarte la más seguido, pero no te compres una copa grande con una vagina pequeña porque no la vas a aguantar. Otro dato importante que ahora me estoy acordando. La copa menstrual la pueden usar incluso chicas que no han tenido relaciones sexuales. La copa menstrual no es imprescindible haber tenido relaciones sexuales para usar la copa menstrual. O sea... Todas las mujeres la podemos utilizar. Otro dato importante también y ya para cerrar es el tema del lavado de la copa. Lo que he encontrado como material es que la recomendación habitual es que uno hierva la copa cuando va a empezar el ciclo menstrual y en los días que uno la cambia la lava con agua y jabón. El consejo que existe a nivel científico es que hiervas la copa todos los días porque hay bacterias que se pegan, que se adhieren al material de la copa y que no se eliminan con agua y jabón. Entonces, mi recomendación y la recomendación, o sea, que no lo inventé yo, la recomendación científica es que la copa la hierbas todos los días antes de colocártela. Así que bueno, acá cerramos este tema que me parece muy interesante sobre el uso de la copa menstrual. Anímate a usarla, probala, date tiempo. Dale tiempo a tu cuerpo a adaptarse a la copa y cuando te quieras dar cuenta, ya la estás usando y realmente la copa te cambia la vida. Anímate. Hasta el próximo encuentro. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.